3: بخشای از این پادکست مطالبی داره که ممکنه به خاطر خشونتش شنیدنشون برای افراد زیر 14 سال مناسب نباشه. که چطور به یک باره میلیون ها پوند از ثروت یانگ از بین رفت چیزیه که حتی براون هم به طور کامل دلیلش رو هیچ وقت نفهمید ولی با این حال دو تا چیزی که کاملا ازشون مطمئن. سرمایه ها شروع می‌کنن به ناپدید شدن و پشتبندش آدمها آدما شروع می‌کنن به مردن به شیشم اپیزود پادکست میم خوش اومدید تو فصل اول این پادکست مقاله رو براتون روایت میکنیم که برنده یا فینالیس جایزه روزنامه نگاری پولیتسر بوده این اپیزود دومین قسمت از پرونده ای از روسیه باخونه که فینالیس جایزه بین المللی در سال 2018 بوده و در مجله بازفید منتشر شده اگه قسمت اول رو نشنیدین همینجا این اپیزود رو قطع کنین و اول اون گوش بدین بعد بیان این قسمت من فقط جهت یادآوری بگم که تا اینجا فهمیدیم از سال 2000 به بعد بعضی از اولیگارشای روس که مجبور به ترک کشورشون و پناهندگی به انگلیس شدن یه حلقه نه نفره رو تشکیل میدن و سعی میکنن به کمک دلالها و وکیلای انگلیسی فعالیتای سیاسی و اقتصادیشون رو اینجا هم ادامه بدن سردسته این حلقه هم بوریس برزوفسکی که از منتقدان و دشمنان اصلی کرملین و شخص ولادیمیر پوتین به حساب میاد. همین باعث میشه همه اعضای حلقه تحت نظارت سرویسهای امنیتی روسیه و گروههای مافیایی قرار بگیرن. مهمترین عضو انگلیسی این گروه هم اسکاتیانگه که دست راست برزوفسکی محسوب میشه و همه رو سازماندهی میکنه. با اینکه اوضاع اوایل براشون خوب پیش میره ولی کم, کم دردسرهای بزرگی پیش میاد. و ثروت و امنیت اینها رو به خطر میندازه و در نهایت به مرگ همشون منجر میشه تو این قسمت میفهمیم تک تک این نه نفر چطور جونشون رو از دست دادن من مهدی عباسی هستم و به همراه پردیس زرگامی شما رو دعوت می‌کنیم به ادامه داستان گوش بدید اولین نفری که از حلقه نه نفره اولیگارشای روسی و نزدیکاشون جونش رو از دست داد یه وکیل انگلیسی بود به اسم استیفن ماس راجب آقای ماس اطلاعات زیادی وجود نداره و گویا هیچ عکسی هم نتونستن ازش پیدا کنن نویسنده ها چیزی که مشخصه اینه که تو سال 2003، الیگارشها تونستن یک و سه میلیارد دلار از هاشون رو با کمک ایشون از روسیه وارد انگلیس کنند فقط چند روز بعد از این عملیات موفق ماس به طرز مشکوکی تو سن چهل وشیش سالگی و بر اثر حمله قلبی از دنیا رفت البته ماس تنها کسی نبود که واسه اینا پول پولشویی میکرد یه وکیل دیگه هم به اسم استیفن کرتیس چند سال قبل از اینکه پروژه مسکو شروع بشه تونسته بود میلیاردها دلار از سرمایه بوریس برزوفسکی و بدری پاتارکاتسیشفیلی رو بدون اینکه گیر مامورای ضد پولشویی بریتانیا بیفته از روسیه خارج کنه. بابت این کارش هم 18 میلیون دلار کمیسیون گیرش اومده بود. همزمان با این اتفاق اولین پیغامای تهدید به مرکم به دست کرتیس رسید. یه نمونش تماسی بود که پشت خط یه مرد با لهجه غلیظ روسی توش میگفت هی کرتیس ما اینجاییم. درست پشت سرت. داریم تعقیبت می کرتیس کورتیس حسابی ترسید یه تیم محافظ استخدام کرد و اوایل فوریه به اموش گفت اگه تو این چند هفته اتفاق برای من افتاد بدونین که تصادفی نبوده به چند هفته نرسید فقط چند روز بعد یعنی 3 مارس 2004 هلیکوپتر اختصاصی کورتیس دچار نقص دماغه شد و سقوط کرد و هم کورتیس و هم خلبان هلیکوپتر تو آتیش سوخته قاضی تحقیق در پرونده اعلام کرد حادثه طبیعی بوده ولی مامورای جنایی میگفتند اتفاقاتی که افتاده تمام مواد لازم رو برای تبدیل شدن به موضوع یه فیلم جنایی جاسوسی داره. با اینکه به طور رسمی اعلام کردن هر دوتا تا پرونده مرگ کرتیس و ماست طبیعی بوده، ولی این بار هم ام آی 6 از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد اینا درخواست اطلاعات کرده بود و اونا هم ارتباط این مرگ ها با روسیه رو تایید کرده بود. مرگی کورتیس و ماس به اون اندازه قوی نبود که یانگ رو از ادامه کار کردن با برزوفسکی منصرف کنه. ولی دیگه برباد رفتن تمام سرمایش در پروژه مسکو واقعا ترسوندش. تو نوامبر 2006 که فقط چند ماه از توقف پروژه مسکو گذشته بود، به نظر میرسید کرملین رو قلب حلقه برزوفسکی نشونگیری کرد. اتفاق بعدی که افتاد به قدرسیدن الکساندر لیتفنینکو بود. یه جاسوس سابق کاگبه که با ماده رادیواکتیو مسمومش کردند کردن و تقریبا از نظر رسانه ای مشهور ترین پرونده این مجموعه قتل است. اینجا مقاله یه مقدار راجع به این پرونده توضیح داده ولی چون تو اپیزود آخر این مجموعه مفصل راجع به ایشون خواهیم شنید من از این قسمت میگذرم چون دوباره گویی میشه. چند هفته بعد از مرگ لیتووینینکو، یه عضو برجسته دیگه از حلقه برزوفسکی هم جون خودش رو در لندن از دست داد. آقای یوری گلوبیف که یکی از مؤسسین قول نفتی یوکوس بود. به مالک اصلی این شرکت نفتی، میخائیل خدرکوفسکی به خاطر دشمنی با پوتین اتهامات سیاسی زدن و دستگیرش کردن و فرستادنش به زندانی در سیبری. استیفن کرتیس همون وکیل عضو حلقه بوریس و بدری، وکیل خدرکوفسکی هم بود. اینا قبل از اینکه کورتیس تو صحنه سقوط هلیکوپتر بمیره، داشتن رو پرونده شرکت یوکوس کار میکردن. هدفشون هم این بود قبل از اینکه همه های شرکت بیفته دست دولت روسیه، یه بخشش رو بتونن از کشور خارج کنن. جسد گلوبیف هفته ژانویه 2007 تو آپارتمانش در لندن پیدا شد. اونم چند روزی بعد از اینکه از یه سفر به مسکو برگشته بود. اسکاتلند این بار هم اعلام کرد مرگ طبیعی بوده، ولی در کمال تعجب دادستان روسیه گفت تمام شواهد نشون میده مرگ گلوبیف طبیعی نیست و احتمالاً به قتل رسیده. منابع اطلاعاتی آمریکایی میگن اینطور طور نظرها از طرف مقامات روس به خاطر این انجام میشه که به بقیه اپوزیسیون های خارج نشین هشدار بدن مبارزه علیه کرملین میتونه به قیمت جونشون تموم بشه. همون تابستون اسکاتلند یارد تونست یکی از نقشهایی که برای قتل برزوفسکی طراحی شده بود رو خنثی معمورای اطلاعاتی تونستن بفهمن که یه آدمکش چچنی به اسم آتلانگیریف از طرف افسبی اومده لندن و داره دنبال برزوفسکی میگرده تا ترورش کنه. یه عملیات ضربتی تونستن برزوفسکی رو از انگلیس خارج کنن و بفرستن اسرائیل و آتلانگیریف رو در حالی که مسلح بود تو لابی دفتر برزوفسکی دستگیر کردن. البته دولت بریتانیا تصمیم گرفت به جای محاکمه آتلانگیریف مخفیانه دیپورتش کنه به روسیه. پرزوفسکی هم کلی مصاحبه کرد با رسانه ها و گفت از نقشه قتلی جون سالم به در برده که مسئولیتش با کسی نیست جز ولادیمیر پوتین. چند ماه بعد، بدری پاتارکاتسیش نیمه دوم حلقه بوریس و بدری به اسکاتلندیارد گفت به خاطر فعالیت‌های سیاسیش تو روسیه برای ترورش برنامه‌ریزی کردن و با اینکه 120 تا محافظ داره ولی هنوز احساس امنیت نمی‌کنه و فکر میکنه جونش در خطر به نظر میرسید در این زمینه حق با پاترکات بود چون بعد از این اتفاق دو ماه بیشتر زنده نمود. 12 فوریه 2008 بعد از اینکه پاتارکاسیشویلی از یه جلسه کاری تو لندن برگشت خونش و شامش رو به خانواده‌اش خورد، احساس کرد حالش خوب نیست و زودتر رفت به اتاقش که استراحت کنه. چند ساعت بعد که زنش رفت بهش سر بزنه، با جسد پاتارکاسیشویلی تو رختخواب مواجه شد. پلیس اول گفت مرگ رو به عنوان یه مورد مشکوک بررسی میکنه. ولی به سرعت تغییر موضع داد و اعلام کرد معاینات کالبوتشکافی شکافی به هیچ مورد غیرعادی در جسد بر نخوردن و این الیگارش 52 ساله به مرگ طبیعی از دنیا رفت. لورد تیمبل که از مشاورهای سابق مارگارت تاچر بوده، دوست خیلی قدیمی پاتارکاتسیشویلی هم بود و اون بعد از ظهر آخر رو با هم گذرونده بودن خبر رو اولین بار از برزوفسکی شنیده بود که بهش زنگ زده بود و با یه صدای غمگین گفته بود کار بدری رو ساخت. لورد بل با نظر برزوفسکی موافق بود که دوستشون رو به قتل رسوند و میگفت اینا هر ابزاری لازم باشه رو در دسترس دارند تا شما رو جوری بکشن که هیچ ردپایی پایی ازشون نمونه. بعد از مرگ پاتارکاتسیشویلی بران خیلی نگران زندگی برزوفسکی شده بود. مرتب با خودش فکر می کرد این مرد چقدر زندگی تنهایی داره. خیلی سخت عمرت رو بخوای نگران کسایی باشی که هر روز دارن تلاش همه دوستات به قدر رسیدن برای تو هم وقت زیادی باقی نمونده. برزوفسکی میدونست که به همین زودیا نوبت خودش هم میرسه. تو همین دوران یانک هم اوضایش خیلی به هم ریخته شده بود و زندگیش داغون بود وابستگی شدید پیدا کرده بود به الکل و مواد و مرتب به آدمای ناجور رفت آمد میکرد یه بار ساعت سه شب زنگ زد پلیس و گفت یه سری گنگسر و مافیای روسی میخوان بکشنش از نگرانی سه شبه نخواابیده و هیچ چیزی جز تخم مرغ اسکاتلندی نخورده چون میترسیده مسمومش کنه بعد هم درخواست کرد برش محافظ مسلح بذارم در از پلیس به جای این کارا بهش پیشنهاد داد خودشو به نزدیک نزدیکترین روانپزشک معرفی کنه چون هیچ دلیلی برای اثبات این ادعاها وجود نداره. همون شب بعد از مشاجره لفظی با پلیس، مامورا بازداشتش کردن و بردنش بخش معاینه سلامت روانی. دکترایی که معاینش کردن، گفتن یانگ دچار پارانویا همراه با رفتار پرخاشگرانه است و از توهم شدید رنج میبره. برای همین منتقلش کردن به آسایشگاه روانی تا تحت درمان قرار بگیره. اونجا دکترای آسایشگاه تو شرح حالش نوشته بودن به طور مرتب رفتارای به شدت عجیبی ازش سر میزده و همش مسترب و نگران بوده. کار این میلیونر سابق حتی به جایی رسیده بود که فکر می کرد پرستارهای بخش مأمورای کاگبه به هستند و یه بارم سعی کرد از پنجره ساختمون فرار کنه. به هر حال دوران بستری شدن یانگ در آسایشگاه هم تموم شد. و بعد از مرخص شدنش وقتی دید پلیس کمکی بهش نمیکنه به پیشنهاد چند تا از دوستاش عمل کرد و برای محافظت دست به دامن خانواده آدامز شد. خانواده آدامز بدنامترین باند تبهکار تو کل بریتانیاس. و اگه یادتون باشه گفتیم اپیزود قبل یانگ به واسطه کار کردن با اینها به دار و دسته برزوفسکی راه پیدا کرده بود. نویسنده های این مقاله تونستن یه سری از عکس ها و فیلمایی رو ببینن که کارگاه های خصوصی که میچل استفاده کرده بود تهیه کردن این عکس ها که بعضیاش تو کانال تلگرام پادکست میتونید ببینید، یانگ رو با رئیس خانواده پاتریک آدامز نشون میده که تو یه بار مشروب فروشی هم ملاقات کردن. از روی لبخونی یکی از این فیلم ها، کارگاه های خصوصی تونستن متوجه بشن گویا قبل از اینکه اینا از هم جدا بشن، یانگ بابت یه چیزی از آدامز تشکر کرده بعد از این ملاقات هم یانگ به دورو بریاش گفته بود دیگه نگران من نباشین چون الان تحت محافظتم پاتریک آدامز رئیس این باند تبهکار در حال حاضر داره در زندان دوران محکومیت نه سالش رو به خاطر تیراندازی به یه خبرچین مزنون میگذرونه و هم حاضر به مصاحبه با نویسنده این مقاله نشد. همیشه یانگ ولی زیاد دووم نیاورد. فقط چند ماه گذشت که مرگ پشت سر همه دو تا از دوستاش باعث شد دوباره ترسا و نگرانیاش برگردد. پل کاستل و رابی کورتیس دو دلال متقلب املاک بودند که با هم کار میکردن و در حلقه داخلی برزوفسکی مرتب دوروبرش می‌چرخیدند و خیلی بهش نزدیک بودند. فقط این رابی کورتیس رو با اون استیفن کورتیس وکیل اشتباه نگیرید. تشابه فامیلی دارن ولی نسبتی با هم ندارن. هر دوتا اینا، پول کاستل و رابی کورتیس مثل یانگ یه شکست مالی بزرگ خورده بودند و در حال سرکل زدن با مشکلاتی بودن که بعد از معامله های پرخطرشون با گنگسترهای مافیای روسی براشون به وجود اومده بود. اول کاستل مرد، یه سرمایدار 54 ساله که زمانی با پرنس چارس چوگان بازی میکرد ولی الان همه ی دارایش رو از دست داده بود. یه روز صبح در نوامبر 2010 یه عده دفترش. به یه چیزایی تهدیدش میکنن و بعد از اینکه که وزور کلکسیون ساعتای قیمتیش رو ازش میگیرن از دفترش میرن بیرون بلا فاصله بعد از رفتن اینا کاستل هم میاد بیرون و میره به نزدیکترین ایستگاه مترو و اونطور که دوربینای های مدار بسته زبط کردن خودش رو میندازه جلو اولین قطاری که میرسه بعد از مرگش چندتا تا از دوستاش به طور ناشناس به روزنامه ها نامه نوشتند، و گفتن کاستل رو آدمای خیلی خیلی کثیفی کشتن که با مافیای روس و ترک در ارتباط بودن و این اواخر تهدیدش کرده بودن اگه خودت خودتو نکشی ما به یه طرز آروم و دردناکی کلکت رو میکنیم پزشکی قانونی ولی به هر حال علت مرگ کاستل رو خودکشی اعلام کرد. رابی کورتیز هم به خاطر از دست دادن جفت جدا نشدنیش بسیار داغون شده بود و هم ترسیده بود نکنه نوبت خودشم برسه. نزدیکاش میگن رابی دقیقا با همون گروه های مافیای روسی دردسر پیدا کرده بود که واسه کاستل هم همینا مشکل درست کرده بودن دو سال بعد از خودکشی بهترین دوستش سرنوشتاشونم مثل هم شد و در دسامبر 2012 رابی هم پرد شد جلوی قطار یه سری منابع ناشناس اطلاعاتی نزدیک به یانگ به نویسنده ها گفتن مطمئنن که رابی به قطر رسیده چند سال قبل مافیای یه گوشمالی حسابی بهش داده بود و رابی هم درست مثل یانگ قبل از مرگش دست به دامن گروه های شده بود واسه محافظت و بهشون گفته بود میخوام مطمئن بشم برام اتفاق نمیفته البته اونا هم بهش جواب دادن شرمنده دیگه دیر شده الان دیگه کسایی که دنبالت بودن گیره دو سال بعد یکی دیگه از اعضای این حلقه نه نفره هم خودش ر یک کارآفرین انگلیسی و مدیر برنامه ی سابق گروه موسیقی فیئرز فورتیرز به اسم جانی الیشایف طبق گزارش های رسمی الیشایف در سال 2014 بعد از اینکه همه داراییش را در یک معامله نفتی از دست داد خودش را از پشت بوم یک مرکز خرید در لندن پرت کرد پایین پلیس هر ستای این موارد را خودکشی واضح گزارش کرد و دلیلی ندید در مورد احتمال ارتباط اینها به روسیه تحقیق کنه. البته گویا مثل تمام موارد دیگه از های اطلاعاتی آمریکا کسب اطلاعات کرده بودند در مورد نقش روسیه تو این پروندهها. مامورای آمریکایی بازم معتقد بودند اینا ترور شدن و پشت صحنه هم روسیه است. ایده همچین خودکشی‌های دست جمعی میتونه به وسیله ارعاب و تلقین در ذهن قربانیا کاشته بشه. یکی از افسرهای امنیتی آمریکایی میگه یکی از فرضیه‌ای که اون موقع داشتیم این بود که آیا ممکنه روسا تونسته باشن اینا رو به خودکشی وادار کرده باشن در همین زمان میچل همسر سابقیان کم به شدت افتاده بود دنبالش و با لشکر هایی که استفاده کرده بود داشت ازش جاسوسی میکرد. میچل یه مدت بعد خیلی ناگهانی یه پیغام از مسکو دریافت کرد به این مضمون که دولت روسیه ازش دعوت کرده به ملاقاتشون بیره.
0: توپ یک روز برفی و سرد در فوریه 2012، میچل و وکیل‌هاش در فرودگاه مسکو از هواپیما پیاده شدند. و یک کارگاه خصوصی لندنی به اسم هوارد هیل ازشون استقبال کرد. هیل که ترتیب این سفر رو داده بود، جزو کسایی بود که گویا به طور مستقیم با دولت روسیه در تماس بودند. پیشنهادی که هیل از طرف روسها برای میچل داشت این بود: میچل به های مسکو در مورد معاملات شوهر سابقش در روسیه و ارتباطش با برزوفسکی اطلاعات بده. اونا هم در مقابل چیزایی که از محل مخفی شدن پولهای یانگ میدونستن بهش بگن. مهمترین کسی که میچل قرار بود تو موسکو ملاقات کنه، نماینده دادستان کل روسیه بود. در جلسه‌ای که 13 فوریه با هم داشتن، نماینده دادستان به میچل گفت: ما کسی را داریم که چیزهای زیادی راجب به شوهر سابقت میدونه ولی متاسفانه نمیتونه امروز بیاد چون تو بیمارستان بستریه. ولی به هر حال شما که تا اینجا اومدی خوشحال میشیم اگر حرفی برای گفتن داری بشنویم. میچل فهمید رو دست خورده و قرار نیست معامله دو طرفه باشه. بدون هیچ توافقی برگشت به طی چند هفته بعد هیل تلاش کرد میچل رو دوباره پای میز مذاکره با روسا برگردونه و تا حدی موفق هم بود. قرار بود بودی ملاقات جدید ترتیب بده که خیلی ناگهانی از موسکو خبر رسید دازتان های روسیه دیگه مایل به ادامه همکاری نیستند. تا این زمان دازتان های روسیه تونسته بودند بخش بزرگی از امپراتوری اقتصادی برزوفسکی رو در اقساناقات دنیا محاصره کنند. با همکاری مقامات در فرانسه و سوئیس ویلاه های لوکس و کشتی های را مصادره کردند و میلیونها دلار از پولهاش در شبکه از حساب‌های خارجی توقیف شد. همزمان با اینکه کرملین برزوفسکی رو به شدت تحت فشار گذاشته بود، خودش هم آخرین میخ رو روی تابوتش کوبید. و وارد یک سری دعوی حقوقی ویرانگر شد تا بتونه بخشی از سرمایه های از دست رفته‌اش رو از شرکای سابق تجاریش پس بگیره. کسایی مثل فامیشوف، بیوه پاتارکاتسیشویلی و از همه مخربتر قول نفتی و مالک روس باشگاه فوتبال چلسی، یعنی رومان آبراموویچ
1: biggest private litigation case ever. Now Boris Berezovsky has lost his claim for nearly $5 billion dollars in damages from his former associate Roman Abramovich for allegedly threatening him into selling his assets at as a knockdown price.
3: I am absolutely amazed what happened today. I surprised completely and uh, uh, particularly because... Uh, uh,
1: <تصفيق>
3: این مشاجره ها روی تراستی که وکلای برزوفسکی تو انگلیس ساخته بودن هم تاثیر منفی زیادی گذاشت. من یه توضیح کوچیک تو پرانتز راجع به مفهوم تراست بدم بعدش دوباره برمیگردیم به ماجرای داستان خودم. تراست از تجمیه چند تا شرکت که فعالیت های مشابه دارند به وجود میاد. تراست سهام شرکتای که عضوش هستن رو به صورت امانت نگه میداره اما مالکیت سهام واسه خود شرکت‌ها باقی میمونه ولی با این حال شرکتای زیرمجموعه استقلال مالی و بازرگانی خودشون رو از دست میدن و همه امکانات و قدرت عملشون تو تراست متمرکز میشه وظیفه اصلی تراس هم اینه که امور شرکت های عضوش رو به نحوی کنترل کنه که بالاترین سوددهی رو داشته باشه و در نهایت این سود رو بین اعضا تقسیم تراست نیو ورلد والیو فاند یا به اختصار NWF رو وکلای انگلیسی بوریس و بدری ساخته بودند تا سرمایههایی که از روسیه خارج شده رو وارد انگلیس کنند یانک هم آخرین همکاریش با برزوفسکی قبل از اینکه جفتشون بمیرن چند تا معامله تجاری مرتبط با همین تراست در سال 2011 بود البته دیگه اون موقع NWVF به طور کامل تحت نظر کرملین قرار گرفت تو همین برهه زمانی دعوای حقوقی برزوفسکی علیه آبرامووی هم تو دادگاه شکست خورد و این اولیگارش سابقا قدرتمند داشت از نظر مالی به نابودی کامل میرسید. کرملین هم دیگه شمشیرش رو از رو بسته بود و برزوفسکی رو متهم میکرد به این که میخواد با 250 میلیون دلاری که از نقد کردن سهامش در NWVF به آورده فعالیتهای جدیدی بر ضد حکومت انجام بده. حتی بعضی از نماینده های مجلس روسیه میگفتن کلی سند و مدرک از دارای های پنهان برزوفسکی در روسیه و اوکراین و گرجستان دارن که همشون رو تحویل مقامات قضایی روسیه دادن تا اونا پیگیری کنن.
0: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
3: Post your free job on people today کار به اینجا که رسید دیگه همه کسایی که به نحوی با برزوفسکی در ارتباط بودن یه دلیل منطقی برای ترسیدن و نگران شدن داشتن به عنوان مثال فامیشوف همون سرمایگذار روس پروژه موسکو، شروع کرد به همکاری با مقامات غذایی روسیه تو پرونده و گفت ترسی از اینکه شریک سابقه برزوفسکی بوده نداره چون همگی مربوط به گذشته است و هر نوع ارتباطی با این آقا رو از سال 2002 قطع کرد. با این حال وکلای می میگفتن شهادتش در جریان پرونده ممکنه براش ایجاد خطر کنه. تمام کسایی که با برزوفسکی همکاری کردن، چه دوستای سابقش، چه شرکای فعلیش، تمامشون در حال حاضر تو دادگاه‌های مختلف پرونده قضایی دارن. اکثرشون هم رفتن دنبال پناهندگی سیاسی در خارج از روسیه. تعداد زیادی از اینها هم جونشون رو از دست دادن اونم نه به مرگ طبیعی چند ماه بعد همون منابع ناشناسی که با میچل همسر سابق یانگ تماس گرفته بودند و پیشنهاد ملاقات با مسکر رو داده بودند بهش یه پیغام تکون دهنده رسوندن به این مضمون کار برزوفسکی تمومه و به همین زودیها اخبار پیدا شدن جسدش همه جا پخش میشه
2: درگاه بوریس بیلزوو夫سکی پایان یک دوره برای الیگارشی روسیه محسوب می شود. گفته می شود او ثروت خود را از طریق خصوصیسازی های دولتی روسیه در دوره اول ریاست جمهوری بوریس سین به دست آورد. او سپس با کمک گروه رسانهای خود به انتخاب مجدد آقای سین در مقابل رقیب کمونیستش کمک کرد. ساهای کار خود را پس از تحصیلات در علوم با فروش خود را آغاز کرده و سپس صاحب جواهر امپراتوریش یعنی شرکت نفتی سیب نفت شد. او همچنین نقش امدهی در مذاکرات صلح با شورشیان چشنی ایفا کرد و در اولین جنگ با آنها به برقراری صلح کمک کرده. او همچنین برای مدتی تحت عنوان نماینده پارلمان و مدیر شورای امنیت روسیه وارد کار سیاسی شده. او سپس از انتصاب ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور و بوریس بوریسیلتسین حمایت کرده. اما کمی بعد در سال دو با او دوچاره اختلاف نظر شد. اما او در لندن با مشکلات مالی مواجه شده و در یک محاکمه غذایی مزن به پرداخت 6 میلیارد دلار و آبراموویچ اولیگارش دیگر روز شد. مرگ بوریس برزوفسکی پایان زمان بعد از شوروی سابق محسوب می شود.
3: بعد از ظهر 23 مارچ 2013 وقتی آوی ناباما محافظ شخصی برزوفسکی از یه مأموریت برگشت دید در حمام اتاق رئیسش قفله و وقتی در زد هیچ جوابی نشنید عجیبتر انبوهی از تماسای بیپاسخ رو موبایل برزوفسکی بود که معمولا هیچ وقت از دستش در نمی‌رفت. که یه مأمور سابق موساد بود و الان بیشتر از 6 سال می شد که محافظ اصلی و مورد اعتماد برزوفسکیه مجبور شد در رو بشکنه و بره ببینه چه خبره؟ داخل همام جسد پرزوفسکی رو پیدا کرد که از میله آهنی دوش حلقاویز شده بود و به نظر میرسید چند ساعتی از مرگش میگذر. زمانی که پرزوفسکی به پایان زندگیش رسید تبدیل شده بود به یک مرد کاملا شکست خورده و از هم پاشیده. آخرین دعوای حقوقیش با آببرموویچ که گفتیم توش شکست خورد و محکوم شد بیش از 5 میلیارد دلار قرامت پرداخت کنه، مثل یه تیر خلاص به قلبش بود که باعث شد هم از نظر مالی نابود بشه و هم آبروش رو از دست بده. مجبور شده بود امارت مجللش رو ترک کنه و بیاد خونه ی همسر سابقش در هومه لندن. جایی که دوستا و اعضای خانوادش میگفتند توش دچار افسردگی شدید شده. به شدت مغروض سرکرده مافیایی شده بود و نمیتونست تونست رو پس بده. ناواما و دختر برزوفسکی هر دوتاشون به مامورای پلیس گفتن این اواخر در مورد اینکه یه راهی پیدا کرده که همه چی رو تموم کنه حرف میزده پلیس بعد از بررسی صحنه جرم در نهایت اعلام کرد مورد مشکوکی در خودکشی بوریس برزوفسکی مشاهده نکرد. نزدیکای برزوفسکی در مورد علت مرگش توافق نظر نداشتن. بعضی‌هاشون باور داشتن خودکشی کرده، بعضی‌های دیگه اما می‌گفتن بالاخره گیر تیم آدمکشای روسی که سالها دنبالش بودن افتاد و به قدر رسید. لرد بل همون دوست مشترکش با پاتارکات سیشویلی که گفتیم یه زمانی مشاور مارگارت تاچر بود، میگه من هیچ شکی ندارم که چه کسی پشت سر مرگ برزوفسکیه. اگه شما با پوتین در بیافتین، به راحتی ناپدید میشه. اعضای بوری هم مطمئن بودن مرگش طبیعی نیست. و بسیار برایشون تجربه بود که پلیس خیلی راحت پرونده رو مختوم اعلام کرده. یک سال بعد و در اثر فشار افکار عمومی دوباره پرونده تحقیقات به جریان افتاد. ولی پلیس همچنان اعتقاد داشت برزوفسکی خودکشی کرده. هم که موافق نبودن با این نظریه، خودشون دست به کار شدن و یه جرمشناس مشهور آلمانی رو استخدام کردند تا از روی عکس‌ها و مدارکی که به طور عمومی منتشر شده بود، تشخیص بده علت مرک چی میتونه باشه ایشون هم اعلام کرد علائم و گرفتگی های روی گردن برزوفسکی تفاوت داره با حالتی که یه نفر خودکشی می‌کنه های ناشی از خفگی در اثر حلقابیز شدن معمولا به شکل حرف وی انگلیسی هستند در حالی که چیزی که در مورد برزوفسکی دیده میشه کبودی‌های دایره‌ای شکل یه مورد شک دیگه این بود که صورت تو صحنه کبود به نظر میرسید. در حالی که قربانی های شدن معمولا رنگ پریدن علاوه بر اینها چند تا خراش غیر معمول هم روی بدن برزوفسکی هست و یه اثر انگشت ناشناس رو میله دوش حمام ثبت شده پلیس ولی اهمیتی به این شواهد نداد و اعلام کرد این جراحت در اثر افتادن از روی میله بوده و طبیعیه این بار هم نتیجه تحقیقات خودکشی اعلام شد البته مخالفت های عمومی همچنان بعد از اعلام رأی ادامه داشت و خیلیها هنوز اعتقاد داشتند روسیه در مرگ برزوفسکی دست داشت. یانگ <yattles> در این دوران تبدیل شده بود به یه شبه از اون آدم قبلی که بود. طلبکار کارها به شدت محاصرش کرده بودن، بیشتر از قبل جونش در خطر میدید و با چنگ و دندون می جنگید تا اصرار معاملهاش با برزوفسکی رو پنهان نگه داره. بعد از گذشت هفت سال و حضور در 65 جلسه دادگاه طلاق و گذروندن سه ماه در زندان به خاطر رفتار پرخاشگرانه یانک هنوز نتونسته بود دلیل قانع ای برای ناپدید شدن ناگهانی داراییاش به دادگاه طلاق ارائه کند. دادگاه که دیگه تحت فشار قرار گرفته بود که رأی پرونده رو صادر کنه بالاخره حکمش رو اعلام کرد متن حکم این بود سبب بهترین تلاش هایی که دادگاه در این پرونده مبذول داشت به این یقین رسید زوج چهل و پنج میلیون دلار از دارایی‌هایش را از دید دادگاه مخفی نگاه داشته است از این رو نامبرده موظف به پرداخت نیمی از این مبلغ به علاوه سایر هزینه های قانونی اعمال شده به زوجه می گرده. دادگاه البته در ادامه به میچل گفت میدونه ممکنه برای نقد کردن این مبلغ به مشکلاتی بخوره ولی خوبیش اینه که این حکم مادام العمره
0: وقتی اون صبح بارونی و سرد زمستونی در دسامبر اخبار مرگ یانگ منتشر شد میچل اولین نفری از اعضای خانواده بود که خبر رو شنید در حالی که همهی بدنش میلرزید رفتی اتاق دختر بزرگش بزرگشو بهش گفت پدرتون خودش رو از ساختمون پرت کرده پایین ولی ساشا نمیتونست چیزایی که میشنور رو باور کنه همین چند روز قبل بود که باباش بهش سنگ زده بود و گفته بود مدتیه داره میره پیشه تراپیست و حالش این روزا خیلی بهتره ساشا فوراً خواهر کوچیکش اسکارلت رو صدا کرد و به سرعت خودشون رو رسوندن بیمارستان. ولی پدرشون پدرشونو اونجا پیدا نکردن. وقتی به پلیس زنگ زدن فهمیدن یانگ مرده. چشمشون پر از اشک شده بود و همونجا بود که با گوشیشون اخبارو چک کردن و فهمیدن پدرشون از طبقه یه ساختمون پرت شده پایین و بدنش در اثر برخورد با های محافظ تکه تکه شده. تا از بیمارستان اومدن بیرون حالشون جلوی ساختمون بد شد و بالا آوردن فقط دو روز از این اتفاق گذشته بود که پلیس اعلامیه داد و گفت اسکاتینگ اقدام به خودکشی کرده بنابراین هیچ گونه تحقیقات بیشتری روی این پرونده انجام نخواهد شد
3: برگردیم یه مقدار به اوایل اپیزود قبلی جایی که برام تاجر ماهی از معامه به لندن اومد تا به دخترای دوست قدیمیش کمک کنه علت مرگ پدرشون رو متوجه بشن اینها اول از همه رفتن سراغ نوله معشوقه جوون یانگ همون حرفهایی رو بهشون زد که به پلیس هم گفته بود اینکه آخرین بار همون قبل از اینکه یانگ برای درمان دوره ای بره کلینیک دیده بودن بعد از مرخص شدن از کلینیک یعنی ساعت سهونیم صبح یانگ مستقیم رفت خونه نوئل. گویا مدتی میشد که رابطهشون به مشکل خورده بود و نوئل همون چند روز قبل زنگ زده بود کلیدسازی و میخواست قفلای در رو عوض کنه. اون شب هم بحثشون بالا گرفت و دعواشون شد. نوئل به یانگ گفت از خونه‌اش بره بیرون ولی این گوش نکرد. واسه همین یانگ رو گذاشت تو خونه و خودش رفت بیرون. تو رو هم بهش گفت از فردا میرم دنبال یه خونه جدید واسه خودم میگردم. هنوز تو راه پله بود نواله که گوشیش زنگ خورد. یانگ از اون ورخط بهش گفت میخوام خودم رو بندازم پایین. گوشی رو نگه دار تا صداشو بشنوی. نواله ولی گوشی رو قطع کرد و چند دقیقه بعد حدود پنج و پونزده دقیقه صبح یانگ افتاده بود رو میله های آهنی خونه دوست دخترش. ساشا و اسکاتلت نمیتونستن این حرفا رو با تماسای پر انرژی و روحی بخشی که چند روز قبل از حادثه از پدرشون دریافت کرده بودن، تطبیق بدن. تو پیغام صوتی که اسکالت ساعت 5 و 8 دقیقه صبح از موبایل باباش گرفته بود، یانگ به دخترش میگه: چطوری اسکالت جونم؟ فقط میخواستم بهتون بگم یه دنیا دوستتون دارم، عشقای بابا. خیلی دلم براتون تنگ شده. من حالم خیلی خوبه. اصلا نگرانم نباشین. مراقبت کنین از خودتون. اسکاللت تا الان بالای هزار دفعه این وایس رو گوش داده تا ببینه چه معنایی میتونه ازش در بیاره یان یک دقیقه بعد از پیامش به اسکاللت یعنی درست پنج دقیقه قبل از افتادنش یه پیغام هم برای ساشا فرستاد و گفت اونم خیلی دوست داره و منتظر باشه که فردا صبح بهش زنگ میزنه خیلی عجیبه کسی که در آستانه خودکشی باشه همچین پیغامای عاشقانه ای بفرسته برای عزیزترین کسای زندگیش کسایی که هیچ وقت نمیتونه به احساساتشون خیانت کنه هیچ کدوم از دخترها نمیتونستن از این پیغاما یه تماس خداحافظی استنباد کنه کار بعدی که اینا به همراه برام کردن، رفتن و خودشون از صحنه جون بازدید کردن. همون شب ستایی رفتن خونه دوست دختر یانگ و در حالی که آپارتمان هنوز با نوارای ورود ممنوع پلیس قرنطینه شده بود، وارد واحد شدن. قبل از وارد شدن هم دیدن یه پنجره ی روشن توی یکی از اتاقای واحد بالایی حسابی ترسوندشون. آپارتمان نواله خیلی نقلی و, و تمیز بود. دیوارای کاملا سفید داشت و یه فرش کرم رنگ هم پهن کرده بودن وسط پذیرایی. برام و دختره رفتن جلو پنجره‌ای که خودش خودشو پرد کرده بود پایین و دیدن قاب پنجره بیشتر از 50 سانت بالا نمیره. میره. پنجرهش از ایناییه که قاب به دارن و به بالا باز میشه. عکسش رو میتونید تو کانال پادکست ببینید. ساشا میگه همون لحظه که دیدن پنجره رو فهمیدم بابامون نمیتونسته خودش رو انداخته باشه پایین. رو پنجره به نسبت جسه بزرگ بابای ما خیلی کوچیک. فقط نیم ساعت طول میکشید اگه میخواست خودش رو از سوراخ به این کوچیکی رد کنه بیرون. نکته عجیبتر وجود یه قوطی نوشابه رژیمی و، یه پاکت سیگار مالبرو و یه فندک رو لبه داخلی پنجره است. اینا چیزایی سبواکیند اگه کسی میخواست خودش رو از اون سوراخ کوچیک پنجره بکنه بیرون حتما دست و پاش میخورده به اینا و رو زمین. نه اینکه انقدر مرتب لبه پنجره باقی بمونه. بعد دخترو از پنجره خم شدن بیرون و پایین رو نگاه کردن. یعنی دقیقاً به همون صحنه‌ای که آخرین چیزی بوده که پدرشون قبل از مرگ دیده. ساشا میگه کاملا معلوم بود از این لبه ی باریک پنجره کسی نمیتونه جوری نشونه گیری کنه و خودشو بندازه پایین که صاف بیفته رو میله های فلزی محافظ. مخصوصاً بابای ما که ترس از ارتفاع هم داشت. اینها به کنار این سه نفر یه چیزی رو میبینن اونجا که دیگه واقعا شکشون میکنه. رو لبه سیمانی بیرون پنجره اثر چند تا خراش هست که انگار در اثر کشیده شدن ناخون به وجود اومده. ساشا میگه به نظرم اینا رد ناخونای باباس وقتی داشته واسه زندگیش میجنگیده. همین چند تا اکسی که اینا از داخل خونه و بازشو و خراشهای لبه بیرونی پنجره گرفته بودن بیشتر از همه کارهایی بود که تا حالا دختری یانگ با مدارکی که تهیه کرده بودن رفتن پیش پلیس و با افسر مسئول پرونده سرگرد کریستوفر پیج که پیشتر اعلام کرده بود مورد مشکوکی تو مرگ نیست جلسه گذاشتن بهش گفتن پدرشون یه هفته قبل مرگش بهشون زنگ زده بود و هشدار داده بود جونش در خطری. چون اطلاعات مهمی از آدمای ناجور داره از جمله اولیگارشا و گفته بود همه باید مراقب باشیم چون این آدما خیلی خطرناکن کلی از دوستا و همکارای پدرشون در این مدت به طرز مشکوکی مرده بودند و این اصلا موضوع طبیعی نبود. سرگورد پیج ولی در موضعش تغییری نداد. فقط شهادت نوئله از اون تماس لحظه آخری که یان گرفته بود و تهدید به پرش از ساختمون کرده بود برای پرونده کافی بود تا مختوم اعلام بشه. بهشون جواب داد از نظر ما پرونده کاملا واضحه. یانگ تهدید به ارتکاب به خودکشی کرده نحوه انجامش رو هم گفته و دقیقا همون اتفاق افتاد. دخترای یانگ ولی با مدارک جدیدی که به دست آورده بودند تونستن پرونده رو به دادگاه جنایی بکشونن و در جولای 2015 جلسه آخر دادگاه رسیدگی به تحقیقات برگزار شد. قاضی پرونده اول اظهارات روانپزشک معالج یانگ رو شنید. به گفته روانپزشک وقتی یانگ خودش رو 4 دسامبر به کلینیک معرفی کرد در مرز مرحله جنون قرار داشت چون مرتب صدا میشنید و احساس می‌کرد می‌خوان بکشنش حتی اعتراف کرده بود افکار لزسی پرت کردن خودش از پنجره هم از ذهنش رد شده اما فکر بچه‌هاش از این کار منصرفش کرد بعد از چهار روزی که تو کلینیک تحت درمان قرار گرفت وضعیتش پایدار و مناسب شده بود و احتمال هر نوع آسیب به خودی رو منتفی می کرد. از اونجایی که مرحله جنون یانگ به خاطر مصرف کوکائین بود، روانپزشکا حالش رو به اندازه کافی خوب تشخیص دادن که بتونه بره خونه و ساعت دو و نیم صبح مرخصش کرد به اعتقاد تیم روانپزشکی احتمالش خیلی کمه که یانگ به این زودی بعد از مرخص شدن از کلینیک وضعیتش تغییر کنه. مگه اینکه مقدار زیادی کوکائین مصرف کرده باشه ولی آزمایش‌های زه شناسی نشون داده بودن یانگ وقتی افتاده پایین کاملا پاک بوده وکیل دخترای یانگ پیام‌های صوتی که پدرشون قبل مرگش برای اونا فرستاده بود رو واسه روانپزشک پخش کرد و نظرش رو راجع به وضعیت روانی یانگ در اون لحظه پرسید روانپزشک هیچ نشانه ای از حتی نزدیک بودن به وضعیت جنون وجود نداره و حال یانگ در لحظه ای که این پیغام ها رو فرستاده دقیقا مثل وقتیه که ما از کلینیک مرخصش کردیم. نفر بعدی که گزارشش رو خوند، پاتولوژیست وزارت کشور بود که کالبود شکافی جسد رو سه پرستی کرده بود. ایشون شهادت داد علاوه بر جراحات امیغی که در اثر افتادن رو میله فلزی به وجود اومده، در جسد یانگ مصدومیت شدید از ناحیه سر، خراش‌های روی بازو، کمر، انگشت شست و همچنین یک بریدگی رو انگشت وسط هم مشاهده شده. البته بعدش اضافه کرد این جراحات ممکنه در حین سقوط از ساختمون و برخورد با موانع در طول مسیر به وجود اومده باشه. خیلی پیش میاد کسایی که از بلندی پرت میشن در حین سقوط کلی دست و پا میزنن تا از افتادن خودشون جلوگیری کنن. البته در مورد یان که ادعا میشه امدن خودش رو انداخته پایین، وجود همچین خراشای توجیه طبیعی نداره. تو جواب وکیل که پرسید آیا شما خراشای لبه پنجره رو بررسی کردین تا ببینین با جراحات مقتول انتباق داره یا نه دکتر پاتولوژیست جواب داد این حوزه مسئولیت افسر صحنه جرمه نما وقتی سرگرد پیج همون مسئول تحقیق پرونده که گفتیم اومد در جایگاه شهود وکیل دخترا عکس خراشای روی لبه پنجره رو بهش نشون داد و پرسید آیا شما این شواهد رو بررسی کردین؟ سرگرد جواب داد اون موقع تاریک بود و من این خراشا رو ندیدم. وکیل گفت خب بعدن که تو روشنای روز برگشتین بازم چیزی ندیدین؟ ایشون هم جواب داد دوباره برنگشتیم. سرگورد پیچ البته تایید کرد بازشو پنجره برای اینکه یه نفر بتونه راحت خودش رو از توش رد کنه کوچیک بوده. ولی به نظر شیانگ اول بالاتنش رو داده بیرون بعد با دستاش خودش رو کامل هولد داده و پرت کرده پایین. وقتی وکیل ازش پرسید چرا پنجره رو بسته قبل از اینکه ازش عکاسی بشه و میزان باز شدگیش تو مدارک ثبت بشه سرگورد پی جواب داد چون هوا داشت بد می شود و ما نمیخواستیم به مدارک صحنه جرم آسیبی برسه جالب اینجاست اینا اصلا هیچ آزمایشی از صحنه جرم انجام ندادن آخرین سوالی که وکیل پرسید این بود که چرا جسد یه یم دورتر از دیوار ساختمون افتاده پایین سرگورد هم گفت ما جوابی برای این جور سوالا تحقیقات برای روشن شدن این مسائل رو فقط وقتی انجام میدیم که مورد مرگ مشکوک باشه. در این پرونده علت مرگ واضح بود و نیازی به انجام تحقیقات بیشتر وجود نداشت در پایان جلسه استماع قاضی اعلام کرد باور تصمیم پلیس در اعلام کردن علت مرگ به عنوان مورد غیر مشکوک کاملا درست ولی از اون طرف نمیتونه شواهدی که دخترای یانگ به دادگاه ارائه کردن رو هم نادیده بگیره اینکه وضعیت روانی یانگ قبل از اقدام به خودکشی پایدار بوده قابل اثباته ولی مدرکی که علت وجود های روی پنجره یا افتادن با فاصله بدن یانگ از دیوار آپارتمان رو توضیح بده در دسترس نیست. در نهایت هم حکم پرونده رأی باز اعلام شد. اوپن وردیکت یا رأی باز یه نوع حکم که در سیستم قضایی انگلستان و ولز وقتی صادر میشه که هیئت جوری به این نتیجه میرسن با اینکه علت مرگ مشکوکه ولی نشونه محکم پسندی برای صدور هیچ نوع دیگه‌ای وجود نداره. رای باز بیشتر در خصوص پروندههای خودکشی صادر میشه که انگیزه قربانی از ارتکاب این عمل مشخص نیست. به هر حال این حکم به نوعی برای ساشا و اسکارلت که نمیخواستن علت مرگ پدرشون خودکشی اعلام بشه، یه موفقیت بود. ولی این دو تا دختر حتی تا به امروز نتونستن یه جواب واقعی برای این سالشون پیدا کنن که پدرشون چطور به آخر زندگیش رسید. چند وقت بعد ساشا خاطراتش رو از تمام اتفاقاتی که تو این چند سال واسه خودش و خونوادهش افتاده بود منتشر کرد خاطراتی که این طور تمام میشه
0: مردم احتمالا بعد از شنیدن داستان زندگی ما با خودشون میگن چه سرنوشته عجیب و وحشتناکی ولی به سرعت همه چیز را فراموش میکنن. چون این اتفاقات واسهشون چیزی بیشتر از یه داستان نیست. اما ما همه اینا رو زندگی کردیم و آخرش پدرمون از دست دادیم. دا همیشه دلمون براش تنگ میشه و این چیزی نیست که بشه جلوش رو گرفت.
3: رسیدیم به انتهای قسمت دوم پرونده از روسیه باخون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تو اپیزود بعد که آخرین قسمت این مجموعه مقاله هم هست ماجرای چهار نفر دیگر رو میشنوید که به خاطر فعالیتهای مرتبط با روسیه جونشون رو از دست دادن. پادکست میم رو تو شبکه های اجتماعی دنبال کنید و نظراتتون رو به همون برسونید. آدرس ما هم همه جا هست می دوتتون میکنم بعد از حرفای من به قطعی گوش بدید به اسم Red Army Blues. از گروه اسکاتلندی ایرلندی The Water Boys. فایل این آهنگ و ترجمه فارسیش رو هم تو کانال پادکست براتون میذاریم تا هفتهی بعد به امید دیدار
1: Walking buildings down Went to Stanton for the train Kiev, said the common song From there your own way home and I never got to Kiev When never came by home The train went north to the tiger. We're stripped and marched in fire Of the great Siberian road miles and miles and miles and miles just since